0: confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 4 du podcast, vendre en evergreen ou faire des lancements, mon avis. Lorsque l'on décide de créer un programme en ligne, une autre question va rapidement se poser, juste derrière on va se demander mais comment est-ce que je vais le vendre euh, je ne sais pas si tu as suivi ça, mais dans la sphère de la vente de formation, euh, ces derniers mois j'ai vu émerger une sorte de débat en fait et euh, j'entendais beaucoup dire que oui, euh, les lancements euh, s'est dépassé, qu'il ne faut plus en faire, que euh, ce n'est pas euh, sustainable, <rire> ce n'est pas très stable comme moyen de générer du chiffre d'affaires, que comme quoi l'evergreen c'est plus safe. Et qu'en gros, euh, limite en tant que CEO qui a la tête sur les épaules, euh, tu devrais pas forcément miser sur les lancements. Donc dans cet épisode, je vais tout simplement te donner mon avis sur la question parce que je pense que euh, si tu es au milieu de tout ça et que tu entends euh, euh, différentes voix s'élever par rapport à, 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 à ça, tu peux te sentir assez vite perdu et avoir des doutes quant au modèle euh, de vente que tu vas choisir. Donc, euh, pour t'éviter euh, de rester dans la confusion... Euh, au milieu de toutes les recommandations, euh, je te conseille de rester jusqu'au bout de cet épisode pour avoir tous les avantages et les inconvénients de chaque modèle et pouvoir faire un choix euh, informé. Voilà. Après, n'oublie pas, tu es libre de choisir la manière de vendre ton programme en ligne selon ce avec quoi ben, tu te sens aligné tout simplement et les résultats que tu veux avoir. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais te demander est-ce que tu as partagé ce podcast avec quelqu'un qui désire créer et lancer une formation en ligne euh, Sache que je t'en serais très reconnaissante si tu pouvais le partager à un ami qui projette de lancer sa formation. Pour commencer, une petite leçon d'anglais, if you don't mind. L'Evergreen kesako qu'est-ce que c'est Evergreen en anglais est un terme euh, qu'on utilise pour euh, parler d'un arbre en fait, un arbre qui reste vert toute l'année et euh, qu'importe la saison, qu'importe le soin apporté, eh ben, on ne va pas voir de changement euh, dans euh, la verdure de cet arbre. Pour rappel, qu'est-ce que vendre son programme en Evergreen C'est tout simplement de rendre accessible toute l'année son programme à la vente. Et c'est un modèle qui est assez passif, donc c'est assez attrayant pour certaines personnes puisque on a vraiment cette idée de vente en automatique. Le produit est disponible à la demande. Revenons aux avantages de l'Evergreen. Donc c'est un format qui est rassurant par nature. C'est un mode de vente en ligne qui est assez... Euh assez euh, passif on va dire, hein. c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a mis en place, eh ben ça va être assez euh, stress-free, on va être vraiment plus euh, détendu parce qu'on sait qu'on n'a pas à organiser des lancements à différents moments de l'année. Donc il va se vendre tout seul, sans forcément qu'il y ait d'impact sur ta communication, ou presque. Et euh, donc il y a vraiment ce côté, les ventes arrivent euh, pratiquement passivement, euh, ce qui est d'ailleurs un grand fantasme hein, chez beaucoup de web entrepreneurs, tu sais, le fameux truc euh, de gagner de l'argent dans son sommeil. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que ça c'est un, un, un mode de vente qui est attirant. Donc, le programme est à la disposition du client quand il se sent prêt. Donc, ça, c'est un avantage de l'Evergreen e également. Et euh, justement... Comme il est là tout le temps, on n'a pas besoin de perdre son énergie dans un lancement qui est par définition assez énergivore. Et on peut aussi se permettre de partir sur un autre projet, peut-être même voilà une autre formation qui te fait envie par rapport à ton domaine d'expertise. Tu as envie de proposer autre chose, bon, tu sais que ta formation elle est en Evergreen, donc tu peux te dire, allez, bah vas-y, on démarre autre chose. Pour ce qui est des inconvénients, je dirais que euh, les principaux que je vois c'est qu'il n'y a pas d'anticipation en fait. Personne n'attend euh, réellement euh, ton produit et ça je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas d'urgence à acheter et finalement le client ben, il se sent jamais vraiment euh, prêt à l'achat. Surtout quand euh, c'est du high ticket, alors là c'est très personnel ce que je dis, hein. mais euh, voilà il n'a pas forcément d'urgence donc euh, voilà il passe pas à l'action et il a tendance à procrastiner donc il va oublier parce qu'il va se dire ben je peux tout le temps l'acheter, ah ben je vais, je vais y penser le mois prochain ou euh, peut-être le mois d'après et donc et le temps passe et finalement la vente elle ne se fait pas. Donc il n'y a pas vraiment d'engouement, donc pas vraiment d'événement de créer autour de, de, ce, de ce produit. L'autre euh, inconvénient que je vois aussi, c'est que l'evergreen, ça peut nuire à la valeur perçue du produit. Comme il n'y a pas d'effet de rareté, ben, le client il va se dire oui, bon ben, c'est quelque chose euh, dont je peux avoir besoin, mais finalement, il euh, n'y a aucune urgence à l'acheter, donc je pourrais toujours régler ce problème à un autre moment de l'année. Et comme il n'y a pas d'événement autour de la sortie du produit, je dirais que le degré même d'expertise dans le milieu euh, dans lequel tu te positionnes va être perçu comme un peu moindre. Là aussi c'est très personnel ce que je dis, mais comme il n'y a pas entre guillemets tout un, un tapage autour de la sortie de ton produit, tu vois ton client et eh ben il va pas forcément te voir différemment que euh, tous les autres euh, les autres experts sur euh, ta niche en fait. Et je trouve que ça c'est un petit peu dommage. Ce qui est un petit peu problématique pour moi, un petit peu dommage aussi avec l'Evergreen, c'est qu'il y a moins de ventes. Tu vas avoir, oui, des ventes plus stables mais un peu plus faibles parce que justement il n'y a pas cet effet de « momentum » Que, que tu peux retrouver avec un lancement. Et justement, euh, en parlant de momentum, c'est un petit peu plus compliqué de communiquer sur un produit qui est là toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins ce côté euh, bruit, <rire> si on peut l'exprimer ainsi, bruit médiatique autour de la sortie d'un produit qui euh, va être enlevé à la vente. Donc ça, c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, il y a quelque temps, je discutais avec une freelance qui avait créé sa formation et qui l'avait mise en evergreen et qui me disait qu'elle avait du mal à savoir quand et comment communiquer dessus. Donc, c'est vrai que pour tout ce qui est stratégie de communication autour du produit, euh, lorsqu'il est disponible toute l'année, ça peut poser un peu problème. Après, il y a aussi, je trouve, l'impression que le, le créateur de formation est moins impliqué euh, car euh, le process étant automatisé... Ben, pendant le moment où il est en train de nous le vendre, on sait très bien qu'il n'est pas derrière son ordinateur euh, à, euh, à faire la promo de son programme et à nous parler euh, en temps réel. Euh, après, je te dirais de regarder à ta propre expérience. Toi qui m'écoutes à l'heure actuelle, est-ce que lorsqu'un programme est en Evergreen, tu as tendance à passer à l'acte d'achat ou alors tu te dis toujours que tu as d'autres priorités Moi, je sais personnellement que c'est mon cas. Je vais euh, avoir du mal à acheter un, un programme en Evergreen parce que je sais que je peux toujours l'avoir. J'ai d'autres priorités, d'autres problématiques à régler qui passent toujours avant euh, euh, tel ou tel problème réglé par tel ou tel programme. Donc, c'est vrai que je ne passe pas à l'action et je suis sûre que toi qui m'écoutes, ben, tu te reconnais dans cette, dans cette situation. Quand tu compares le nombre de programmes que tu as pu acheter alors qu'ils étaient en Evergreen et le nombre de programmes que tu as pu acheter euh, et qui ont été officiellement lancés, je suis sûre que tu vas euh, me dire qu'il y avait beaucoup plus de programmes que tu as achetés qui venaient d'un lancement. Donc là, normalement, euh, avec ce que je t'ai dit, si tu fais un rapide calcul dans ta tête, tu dois te dire que, ben oui, ben bien évidemment, j'ai envie de générer du CA toute l'année avec mon programme qui a question, pourquoi est-ce que je m'infligerais d'attendre deux à quatre fois dans l'année pour faire des ventes En tout cas, ce que je veux juste te dire, c'est que si ce modèle de vente est fait pour toi, si tu te dis, parce que tu te connais, que tu n'as pas d'énergie, que tu n'as pas envie de t'embarquer dans un lancement, alors... Please do Franchement, vas-y Mais si les lancements t'intriguent encore à l'heure où je te parle, alors ne rate pas ce qui va suivre pour t'aider à te décider par opposition à l'Evergreen, on retrouve le modèle du lancement live, euh, aussi appelé le lancement orchestré. On va mener une opération de vente de notre programme en ligne à des périodes clés de l'année avec euh, une ouverture et une fermeture des portes du programme, aussi appelée l'ouverture et la fermeture du panier. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le prospect aura un temps limité pour se décider à acheter. Pour la petite histoire, euh, j'en ai déjà un petit peu parlé sur euh, une newsletter, je crois, ou même sur Instagram. Mais euh, l'année dernière, j'avais une formation qui me faisait de l'œil depuis le mois de janvier. Alors, bien évidemment, c'était une, une formation à étiquette, mais très high ticket, Et je ne pouvais pas me permettre d'investir une telle somme à ce moment-là. Mais je savais... Que je voulais le faire et comme elle coûtait très très cher je me suis dit bon je vais me préparer je sais que elle est lancée deux fois par an et, et voilà quand ça reviendra je sais que là je mettrai du temps à disposition et je me préparerai financièrement pour investir et ça y est bonne nouvelle j'ai enfin intégré après des longs mois d'attente et je peux te dire qu'en attendant en attendant que les portes s'ouvrent pour cette fameuse promotion ben, je peux te dire que j'y pensais tous les jours, tu vois, j'avais vraiment hâte et c'était vraiment euh, comme si j'attendais le jour de mon anniversaire. <rire> je n'exagère pas, euh, mais absolument pas. Et euh, franchement, oui, j'étais frustrée d'attendre, mais en même temps, j'étais impatiente. Et non, je n'ai pas eu l'impression que l'on m'a forcé la main pendant le lancement, comme euh, je peux l'entendre des fois, hein, que comme quoi des lancements, c'est forcer la main aux gens, pas du tout pourquoi Parce que tout simplement ça dépend des méthodes marketing, il y a des gens qui savent vendre avec authenticité et j'ose espérer que si tu es dans mon audience, c'est que euh, la vente euh, en toute authenticité c'est une de tes valeurs. Et franchement je savais aussi que ce programme était une vraie solution à un vrai besoin que j'avais et euh, je pouvais me projeter. Euh, dans l'attente euh, de l'ouverture des portes. Et franchement, j'avais vraiment un désir de mettre la main sur ce produit qui était attisé vraiment chaque jour qui passait en fait. Et d'autres comme moi ont attendu, s'ils sont sûrement préparés financièrement. Voilà pourquoi, quelque part, je trouve que le modèle de lancement est fascinant. Cette petite anecdote, c'est pour moi la transition parfaite pour te parler donc des avantages euh, d'un lancement. Et le, le premier avantage que je vois, c'est que tout simplement, ton programme, eh ben, il sera attendu comme un grand événement. Si c'est un programme qui sera pricé à prix premium, tu donnes finalement l'occasion à ton audience, euh, le temps de se préparer financièrement à acheter ton produit. Au niveau de la communication, il y a aussi une manière de communiquer que tu vas mettre en place pour pouvoir augmenter la confiance de ton audience et obtenir son adhésion avant l'ouverture des portes, c'est-à-dire pendant cette fameuse période de pré-lancement. Et euh, pendant le lancement également, tu vas pouvoir exposer euh, ton produit, répondre aux questions... Euh, enseigner via ta masterclass ou ton challenge en donnant un avant-goût de ton style d'enseignement et tout ça c'est quelque chose qui est super intéressant à faire et que tu retrouves donc dans le lancement surtout si tu vends en high ticket tu vas pouvoir éduquer sur la valeur de ton produit, chose que tu n'as peut-être pas le temps de faire quand tu es en evergreen et que il y a des objections au niveau du prix mais que tu n'es pas finalement face à ton prospect pour répondre à ces questions pour euh, démonter les objections en en temps réel. Le désir de ton produit est plus intense. J'aime bien le dire, c'est comme les enfants qui comptent les jours avant Noël. Donc l'attente de ton programme est grande et euh, l'autre avantage qu'il y a aussi c'est que ta liste email va faire un bond considérable. Pourquoi Parce que tu vas organiser une masterclass ou un challenge et ça. Pour la construction de liste email, c'est super intéressant. Il va y avoir un gros boom aussi sur tes ventes qui sera juste phénoménal. Alors, que ce soit pour ce lancement ou même les suivants, hein, tout simplement, parce que ça sera un cercle vertueux. Tu vas laisser le temps aux gens de te découvrir, ceux qui n'achèteront pas à ce lancement, ils seront peut-être prêts au lancement suivant. Donc on ne néglige pas ce côté construction de liste email. Et bien évidemment, avec le lancement, par définition, il y a l'effet de rareté et d'urgence. Et ces deux éléments font que les gens passent à l'action, et passent à l'acte d'achat. Et c'est pour cela que les ventes générées par un lancement sont forcément beaucoup plus importantes que celles qui sont générées par un produit en evergreen. L'autre avantage que je vois également, c'est qu'il y a vraiment un focus sur l'expérience. Tu vas pouvoir communiquer en long, en large et en travers <rire> sur ton expérience que tu apportes grâce à ce programme lors de tes lives, lors de ta masterclass, qui sont des moments vraiment privilégiés où tu peux exposer, tu peux même emmener en, en backstage euh, ton prospect pour qu'il voit à quoi s'attendre et ça c'est super intéressant parce qu'on a cette opportunité assez... Euh, assez longue, j'ai envie de dire assez soutenue, de pouvoir prouver la valeur perçue de son programme. Et de façon évidente, euh, ça motive encore plus ton prospect à, à intégrer ton programme. Et le fait de voir qu'ils vont faire partie intégrante d'une expérience, c'est quelque chose qui aide vraiment tes clients à devenir tes ambassadeurs de marque. Et c'est vraiment quelque chose que tu dois rechercher lorsque tu crées un programme en ligne. Passons maintenant aux inconvénients parce que oui, il y a des inconvénients à lancer. Hein euh, faire un lancement, c'est très épuisant physiquement, psychologiquement, surtout les premières fois quand on a tout à faire et euh, qu'on avance en tâtonnant euh, sans stratégie et qu'on essaie euh, de rassembler des pièces de droite et de gauche, ça prend du temps c'est énergivore, c'est stressant et pendant quelques mois, tu vas devoir absorber seule une masse de travail qui est assez incroyable si tu n'as pas euh, une petite équipe derrière toi ou une assistante ou... Ou autre, tu vas avoir l'impression que c'est beaucoup trop pour être l'œuvre d'une seule personne, c'est souvent ce qui revient. Et euh, tu vas avoir une grosse charge mentale qui peut te décourager parce que, effectivement tu as tout doux et déjà chargé au quotidien. Si à côté de ça, tu as des missions clients parce que tu es prestataire de service ou alors si tu es coach, tu as les coachings en individuel juste à côté qui s'ajoutent à, à tout ce projet de, de lancement. Alors oui, effectivement, ça peut paraître énorme comme charge de travail. Parce que, un, tu dois avoir ta stratégie de communication, tu dois avoir un plan de visibilité, tu dois gérer la technique, la création de ton produit. Mais bon, ça, on reviendra là-dessus dans un autre épisode. Euh, ta stratégie de vente, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire et à penser. Alors, c'est quand même beaucoup de travail, même si, voilà, j'entends parfois parler de, de lancement euh, light euh, ou slow ou, ou autre. Ça reste quand même un lancement et un lancement, c'est du travail. J'aimerais conclure en te donnant à présent mon avis. Si tu me suis sur mon compte Instagram euh, à la vie en evergreen, tu sais que ma mission, c'est d'aider les formateurs en ligne à lancer leur programme, à exploser leur vente, à élever leur expérience client. C'est d'ailleurs mon petit elevator pitch. Et on me demande souvent, justement, vu que je suis dans ce domaine, quel est mon avis sur la fameuse battle entre l'Evergreen et le lancement. Attention, drumroll, <rire> au risque de te décevoir, j'ai envie de te dire que j'aime les deux. Alors j'avoue, oui, j'ai quand même une légère préférence, c'est normal. Je pense que ça s'est quand même vu. J'aime les lancements. J'aime les lancements pour leur effet stimulant, pour le côté euh, euh, lien très fort avec la communauté pendant ce temps euh, privilégié d'échange, l'engagement des élèves qui arrivent dans la cohorte. Il y a vraiment un, un, cet effet « boom » sur les ventes, en mid-voire en high-ticket. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et euh, voilà, il n'y a qu'à regarder tout simplement comment un produit se popularise hein, quand on passe par un lancement. Si on regarde l'industrie du cinéma, c'est ce qui se passe. Euh, les grandes marques comme euh, Apple avec leur keynote, etc., c'est exactement ce qui se passe en fait. Mais attention, je vais quand même nuancer mon propos. Ce n'est pas parce que je prône les lancements que je trouve que l'Evergreen, c'est nul. Euh, L'Evergreen, pour moi, ce n'est pas le mal. <rire> Au contraire, je sais qu'il y a des personnes qui font ça très bien, mais je reste persuadée que euh, de passer par des lancements, ça serait encore plus bénéfique pour leur chiffre d'affaires. Mais là, c'est que mon avis. Je crois aussi que d'adopter l'Evergreen mais à un moment donné de son business est une bonne chose. Je ne rejette mais pas du tout ce modèle, sinon je ne l'aurais pas mis dans mon nom de marque. <rire> C'est un bon moyen de scaler un produit, mais un produit que l'on a déjà popularisé encore et encore et encore avec un lancement dont on a plus à refaire la Réputation. Donc ma recommandation sera toujours de passer par une phase de lancement, une fois, deux fois, plusieurs fois, avant de se tourner vers l'Evergreen. J'aimerais clôturer avec cette petite anecdote, parce que je me rends compte que j'en parle assez peu finalement. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi euh, le nom La Vie en Evergreen pour ma marque Parce que oui, tu peux te poser la question, oui mais quel rapport entre lancement et Evergreen, etc. Donc... Comme je l'ai dit, dans la première partie de cet épisode, l'Evergreen se dit d'un arbre qui reste vert toute l'année. Et moi, par ce nom, j'ai voulu faire un pied de nez volontaire à la contradiction entre ces termes. Parce que qu'importe le, le, le mode de vente que tu choisis, si tu as un jour voulu créer un programme en ligne, c'est que tu as compris la puissance d'allier une offre digitale en, en one to many à ton business et servir à impacter un plus grand nombre de personnes avec un programme qui te rapporte encore et encore et encore. Lunch ou Evergreen à différentes saisons de ton business, le but est le même, c'est de rester profitable sur le long terme, quelle que soit la stratégie derrière. C'est un petit peu la métaphore que j'ai voulu intégrer à mon nom de marque, tout simplement. Voilà, tu sais maintenant euh, la petite histoire qui se cache derrière ce nom. Je te remercie d'avoir écouté jusque-là si tu es encore là puisqu'on a atteint la fin de cet épisode. J'espère vraiment que ça t'aura aidé à peser le pour et le contre, choisir ce qui est le plus important pour toi et ce avec quoi tu te sens. Aligné. Bien évidemment, les deux ont des avantages et des inconvénients. Je ne dis pas que l'un est bien, l'autre est mal. Pour moi, c'est plus une question de timing dans ton business. Mais en tout cas, j'espère que ça t'aura apporté un peu de clarté pour faire ton choix entre ces deux modèles. Ça t'a donné envie d'être plus stratégique au niveau de ta manière de vendre tes produits digitaux. Voilà. J'ouvre une rapide parenthèse. Si avec tous les éléments que je t'ai apportés, tu es toujours intéressé par le lancement mais que tu as peur d'être perdu, voire découragé devant la multitude de micro-tâches à mettre en œuvre dans ton lancement, que tu crains d'oublier euh, quoi faire pour organiser un lancement sereinement, j'ai exactement ce qu'il te faut. J'ai créé un starter kit, un kit de démarrage pour t'aider à créer ta formation dans lequel tu trouveras aussi une roadmap pour t'aider à organiser ton lancement et ne louper aucune étape. Ça correspond à la phase 3. C'est une véritable feuille de route pour t'accompagner dans l'organisation de ton lancement. Le lien est dans les notes de l'épisode. Va tout de suite le télécharger. Quant à moi, je te donne rendez-vous jeudi prochain. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, nuit, soirée, je ne sais pas, à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Abonne-toi. Si le cœur t'en dit, laisse-moi un avis sur Apple Podcast et ça m'aidera à faire connaître ce podcast. Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao, ciao